0: No se logra así de fácil, sino se logra cuando se lucha, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas cosas siempre, te inspires en ti misma.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Marcelina Bautista, activista y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE, y nombrada por BBC en 2021 como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo. Marcelina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, Gabriela. Muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto para hablar. El
1: gusto es todo mío. Ahora, tu centro ha propiciado cambios importantes para el movimiento de trabajadoras del hogar en México en los últimos 20 años, incluyendo el convenio 189 que reconoce a la casa como centro de trabajo. Marcelina, cuéntanos un poco más de esta nueva realidad.
0: Eh, bueno, eh, tú sabes que el trabajo en el hogar pues eh, normalmente ha sido, pues es, es esta idea que tenemos de lo privado, ¿no? Eh, y que nadie habla de ello, que, que las mujeres que realizamos este trabajo lo hacemos pues detrás de todo lo, lo, lo que sucede en el, mundo, en el mundo laboral y sin verlo como trabajo, sin ver a las personas que lo realizan en otra casa que no es la suya, y que tengan una remuneración y unos derechos cumplidos, ¿no? Y entonces eh, hace 20 años cuando comenzamos a organizarnos, pues empezamos con todas estas eh, estos conceptos, estos estas nuevas eh, formas de llevar a cabo el trabajo en el hogar para llevarlo al reconocimiento eh, en el mundo laboral, ¿no? Entonces eh, las trabajadoras del hogar, formalmente podemos decirlo, hace 22 años cuando empezamos a luchar por nuestros derechos, pues era, era a través de una agenda, era a través también de tener planes para incidir y cambiar las, las leyes, porque pues era... Eh, sí, nos tenían contemplado en, en la constitución, en la ampliación de la ley federal del trabajo, pero los derechos muy, muy escuetos, ¿no? Que, que un poco así de, se dejaba a la voluntad de las personas empleadoras, y eso hacía que nos vieran como parte de su familia, como un trabajo de ayuda, y que si, no, si queremos, si queríamos. Eh, más pago o queríamos algún tipo de derechos, siempre era muy complicado por parte de las personas empleadoras porque pues no estaban acostumbrados a ello, siempre estaban acostumbrados también a, bre, a ver de que la casa donde nos dan para vivir pues con eso debe de ser pagado, de que aquí vives, aquí comes, aquí no paga renta, así que pues lo que te pago o lo que te doy, pues casi debemos de dar las gracias. Y entonces era un poco la idea de cómo se ha ido o cómo se ve el trabajo eh, en los hogares. Así que pues la lucha comenzó en el, en el año, en el 2022. Cuando nosotras comenzamos a organizarnos, eh, este fue un proyecto pues muy personal porque me gané una beca eh, por la Fundación MacArthur, para, para estudiar liderazgo y fortalecer también todo este trabajo que empezaba yo a hacer eh, en favor de los derechos humanos, el tema de la salud sexual y derechos reproductivos. Y entonces esta beca me sirvió muchísimo porque, bueno, me, me capacité en algunos temas como comunicación, liderazgo, pero también quise aplicarlo para para, eh, pues, fundar casa después eh, capacitar a más trabajadoras del hogar, y eh, cuando comenzamos, pues, era un poco esta idea de que nos iba muy mal, porque nos creíamos nosotras que no sabíamos trabajar, y que eso también hacía que nos regañaran las señoras o cuestiones así, y cuando fuimos... Eh, cuando fue pasando el tiempo y, y, y fuimos haciendo análisis sobre la situación de nuestro trabajo, nuestra realidad, la situación del marco normativo y todo, nos dimos cuenta que tanto las personas empleadoras como nosotras pues, no conocíamos de nuestros derechos y, y obligaciones y que también no era, no era tanto como esta culpa de nosotras de que pues no sé, trabajar, pero también eh, las señoras son muy malas con nosotras, sino también estábamos rodeadas de una cultura de, en el, del trabajo en el hogar y también lo permitían nuestras leyes, ¿no? Entonces la, 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 la ley decía, por ejemplo, eh, no teníamos derecho al seguro social obligatorio y la ley decía, pues, eh, si hay una institución, si estás enferma y hay una institución que se haga cargo de ti, pues mientras tanto, pues las señoras te pueden ayudar, ¿no? Algo así. Y entonces, pues eh, caíamos en cuenta de que pues la ley, la ley estaba muy mal y si eso no cambiaba, pues no cambiaría nada de nuestra situación. Así que empezamos a incidir, nos costó muchísimo trabajo porque precisamente... Eh, cómo nuestros empleadores que eran legisladores iban a regular nuestros derechos, ¿no? Por ejemplo, y entonces era también mucho incidir, mucho hacer trabajo de sensibilización y entender el trabajo del hogar de que gracias a ese trabajo permite otros trabajos, eh, ¿no? Por ejemplo, y entonces fue poco a poco, pero era tan... tan difícil y tan re, con tanta resistencia tanto por parte de las empleadoras que nos veían organizarnos a, a algunas les, les parecía bien porque entendían que la trabajadora de al lado le iba muy mal y ella trataba muy bien a su trabajadora pues eh, muy bien en el sentido de que pues eh, entendía un poco como la situación de las trabajadoras pero tampoco daba todos los derechos ¿no? incluida la seguridad social pero en comparación a la que estaba al lado o alguna persona conocida, pues era mucho más así como entender es que la trata muy mal, no la deja salir, no le paga lo justo y eso entonces. Eh, y, y por el otro lado, pues eh, también eh, todo un trabajo en la cama, en las dos cámaras, por ejemplo, y nos dimos cuenta que eso no era tan posible porque eh, había más más cosas allá y entonces en, una, en un encuentro latinoamericano planteamos eh, con, con organismos internacionales y organizaciones sindicales nacional e internacional de que nuestros derechos no cambiaba si no había un convenio internacional que demandara a nuestros empleadores o nuestro, nuestro país el, el actualizar nuestras leyes y mejorar esas leyes a favor de nosotras fue que en el 2006, por ejemplo, nos encontramos en Holanda con, con más de 60 eh, eh, personas, que en, con organizaciones de la sociedad civil, eh, movimientos, eh, organizaciones internacionales y así se planteó a la OIT este tema y lo incluyó en su agenda para 2010 y 2011. Y el 16 de junio de 2011, por fin lográbamos las trabajadoras del hogar a nivel mundial, pues un convenio internacional que es el convenio 189 y acompañado de una recomendación, el, la recomendación 201. Y así pues dijimos, bueno, tenemos que eh, seguir impulsando eh, ahora fue aprobado eh, un convenio en la OIT, pero falta su ratificación en nuestros países, y entonces fue otro tema de, de que regresáramos a nuestros países y que lucháramos eh, todos los días para la ratificación, ¿no? Por ejemplo, en México nos costó eh, nueve años, y al fin, en el 2020, eh, 20, se deposita a la OIT el convenio para su ratificación y entra en vigor en, en el 2021 y pues eso también ha, ha ayudado, el convenio ha ayudado pues en los cambios de nuestras leyes, ¿no? Como la Ley Federal del Trabajo, eh, el, la, la, ahora la Ley del Seguro Social. Entonces, pues ha sido pues estos eh, avances que hemos dado las trabajadoras del hogar que también pues no ha sido fácil, ¿no?, eh, no ha sido fácil, como te vuelvo a decir, hemos tenido que trabajar con los distintos sectores, tanto las trabajadoras, los empleadores, las personas empleadoras. Entonces, pues hay que lucharle mucho ahí, hay que encontrar también estrategias eh, eh, y, y poder también unir esfuerzos para poder avanzar, ¿no? como, como en el caso de las personas trabajadoras del hogar. Una
1: gran labor haciendo visible lo invisible y con mucho tema de sensibilización. ¿no?
0: Sí, cuando, cuando surge, surge CASE, eh, nuestro lema era hacer visible lo invisible. Y creo que ese lema cuadró súper bien con el, con el tema. Eh, ahora... Eh, Después de, de 20 años de trabajo, pues empezamos a ampliar también la organización a, li, a nivel eh, nacional, a empezar también a formar trabajadoras de otros estados para que también no solamente en la Ciudad de México, que, que es donde normalmente comenzamos a hacer activismo y, y después eh, eh, en los estados. Entonces, ahora somos el centro nacional para la capacitación profesional y liderazgo de las empleadas del hogar con muchos cambios, ¿no? Primero, como el cambio de un centro de apoyo a un centro nacional para profesionalizar el trabajo y formar, y formar líderes también trabajadoras del hogar que incidan en sus espacios, ¿no? En el trabajo, con otras eh, compañeras, hacer exigibles sus derechos. Así que, pues bueno, somos eh, ya un centro nacional, ya trabajamos en, en, en unas seis, siete estados de la república y eh, pues seguimos en alianza con otras organizaciones para ahora hacer cumplir eh, la ley, ¿no? Y, y entonces ahora nuestro lema es deconstruyendo de eh, las desigualdades. Entonces, pues un poco también hemos ido eh, cambiando, pues, todo, todo esto eh, también con uh, haber cumplido, ¿no? Por ejemplo, ahora entendemos y nos queda muy claro que, pues, ya el trabajo del hogar es bastante visible, eh, ya, ya las trabajadoras del hogar, eh, la mayoría, pues, conoce sus derechos, saben qué hacer o al menos buscan alternativas, ¿no?
1: Claro, y bueno, hablando de estas desigualdades, ¿cómo es que manejan los sesgos inconscientes a los que se enfrentan? Eh,
0: pues eh, justamente... Eh, en las capacitaciones ha ayudado muchísimo a las trabajadoras y a nosotras, pues los estudios que hemos, que hemos ido realizando también, ¿no? Por ejemplo, para hablar sobre la discriminación, trabajamos mucho con APRED, con COPRED, con, con, con que también su tema principal es la. Es la el tema de la no discriminación y entonces eso nos ha ayudado también para que nosotras encontremos estrategias de incidencia tanto para la empleadora como la trabajadora en nuestras campañas, pero principalmente las trabajadoras del hogar van conociendo pues, los tipos de violencia que se, se vive en el trabajo, las formas de, de, de desigualdades que existen por ser trabajadora, por ser mujeres, por ser... Eh, indígenas, por ejemplo, o por realizar el trabajo del hogar que ha sido pues, bastante desvalorizado, ¿no? Y, y entonces, a partir de ahí, las trabajadoras del hogar, pues ya saben un poco también de, de entender qué es la violencia en el trabajo, entender que el, el tema de la discriminación, cómo, cómo también evitar ¿no? que suceda o al menos pues, denunciar. Y entonces de esa manera pues trabajamos con eh, las trabajadoras del hogar. Ahora comenzamos con eh, la capacitación profesional de las trabajadoras del hogar en las técnicas del trabajo. No es que ellas no sepan hacer el trabajo, lo que pasa es que... Eh, las compañeras, pues no tuvimos una escuela para hacer, aprender a hacer este trabajo, entonces, pues lo hacemos eh, muchas veces no saber cargar cosas pesadas o empujar muebles o, o, o saber utilizar eh, eh, líquidos que nos hacen daño y entonces es es con respecto a ello y mejorar pues estas formas no de ir trabajando para profesionalizar nuestro trabajo y cobrar lo que vale este trabajo no este trabajo de verdad es un si tú haces una cuenta de cuánto cuesta cuidar niños cuidar enfermos lavar cocinar eh, cuidar la casa ir al mercado si si tú contabilizas cuánto cuesta cada uno de ese trabajo, no, no alcanzas a pagar ese, eh, a una trabajadora del hogar o quien realiza este trabajo, pues un salario justo y por eso también nosotras a partir de ahí hemos creado un tabulador de salario que también te voy a compartir para que también en el 2023 ya se, se conozca cuánto debe de comprar una trabajadora del hogar por cada una de las actividades que lo tenemos divididos en categorías.
1: Oh, muy importante, porque si no estás cobrando lo que realmente estás haciendo, estás en una desventaja enorme.
0: Exactamente, sobre todo porque... Eh, el trabajo en el hogar o la forma en que se ha pagado, pues es precisamente no de, de no considerar incluso el salario mínimo general. Y entonces muchas de las trabajadoras del hogar o la gran mayoría ha estado cobrando o se les paga más bien entre uno y dos salarios mínimos. Pero deja tú del salario mínimo que dices, bueno, esto va aumentando, ¿no? No, no, en el trabajo del hogar no se aumenta eh, el salario de, de las trabajadoras, entonces es un poco como con base a la voluntad de la empleadora, ¿no? Por ejemplo, eh, para el 2023, pues te pago 105 que te pagaba 100, ¿no? Entonces, 5 pesos a veces es el aumento de las trabajadoras, entonces muchas de ellas eh, no están conforme con el, el trabajo o el trato con el salario que se les paga, entonces lo que hacen es que siempre están buscando pues un lugar que les paguen un poco más, un lugar donde las traten con dignidad, un lugar también que les permitan también su crecimiento personal, que muchas de las veces en el trabajo del hogar, o sea, tú no creces como persona como, como, como con con una profesión, sino más bien trabajas para que los que cuides a los que cuides crezcan de manera profesional y trabajas para que ellos se superen y que ellos también hagan otro tipo de trabajo, sigan estudiando y mientras tú vas a seguir haciendo el mismo trabajo por años, ¿no? Y donde vemos hoy trabajadoras del hogar que empezaron a los 15, 16 años y hoy tienen 80, 70 años y sin una, sin una eh, pensión y mucho menos una liquidación eh, justa por el trabajo que dieron, ¿no? Entonces, eso así es de injusta el trabajo en el hogar.
1: Efectivamente, y como lo mencionaste, es ese apoyo que permite que las otras personas puedan seguir desarrollándose, conseguir seguir estudiando, o teniendo tiempo para sus trabajos y seguir creciendo por otro lado. Ahora, durante la pandemia lanzaste la app Dignas. Es como apoyo al desempeño y ejecución de los derechos de las trabajadoras del hogar del país y otros lugares de Latinoamérica. Plátícanos un poco más de esto y cómo funciona. Eh,
0: fíjate que Dignas eh, eh, es, una, es una réplica de una aplicación que las compañeras de Brasil en el 2000... Eh, en el 2006, más o menos, eh, crearon eh, de un grupo que ganó un, un, un premio en, en Google y entonces... Eh, Embeza, hicieron esa aplicación que yo estaba coordinando la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y, las, y me encontraba con ellas, eh, a veces estaba en sus reuniones y me encantó la aplicación porque la aplicación les ayudaba a las compañeras a entender sus derechos desde, desde la parte digital y desde la tecnología también, donde donde eh, sin, sin querer en la pandemia nos vino a cambiar la, la vida no eh, con, con, con acceso a la tecnología, pero quién no tiene acceso a la tecnología, las trabajadoras del hogar que muchas veces no saben leer, muchas veces no tienen un, un teléfono inteligente que muchas veces pues ni siquiera este, pueden tener internet así que, eh, en el 2015 eh, quisimos hacer esta aplicación en México, pero resulta que salía carísimo, ¿no? Y no, no dijimos, pues no, otra vez nos quedamos con, con la ilusión de tener una aplicación para nosotras. Y en el 2018 eh, hubo una organización en América Latina que se llama, que se llama CARE, que eh, nos apoyaron y le, les platiqué de esta propuesta que traía yo de hace muchos años. Y entonces ellos eh, tomaron la, la propuesta, lo, lo, lo plantearon con organ otras organizaciones y lograron financiamiento para apoyar no solamente a México, sino a, a Perú, a Ecuador, a Colombia y, y a México para la creación de una aplicación para el acceso a la tecnología y llevar a la mano los derechos de las trabajadoras del hogar. Y entonces nosotras en México logramos, eh, eh, que fue uno de los países con más avance, porque ya teníamos pues, más idea de lo que nosotras queríamos. Y entonces en esta aplicación se llama Dignas también, eh, porque todo el tiempo hemos buscado que nuestro trabajo sea digno, ¿no? Eh, todo, todo el tiempo buscamos que eh, nos traten con dignidad. Entonces, el nombre de, que toma esta aplicación es Dignas, y es, así que eh, eh, ahí también tenemos una biblioteca de, de derechos, donde todos los derechos de la ley, la, el convenio 189, la seguridad social, lo pueden encontrar en la aplicación, pero lo más novedoso de la aplicación es que tiene cuatro calculadoras facilitando a la empleadora y a la trabajadora a conocer eh, pues lo, lo, lo que, los cálculos de los conceptos que desean calcular, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuánto me corresponde de vacaciones porque ya llevo un año, ya llevo 15 años, ya llevo 20 años, entonces quiero saber cuándo me corresponde de, de prima vacacional, por ejemplo o quiero eh, aguinaldo, ¿no? Eh, llevo un año, llevo siete meses, llevo tres meses, eh, o quiero finiquito porque pues ya, ya no quiero estar aquí, o quiero una liquidación porque ya me despidieron. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en la aplicación y es facilísimo de calcularlo porque eh, agregas en la fecha de entrada, el mes y el año, y lo mismo de, de salida o fin del... De, o la fecha que quieres el cálculo y le pones eh, lo, que, lo que ganas a la semana y ya te da tu, tu, tu resultado de cuánto te corresponde de aguinaldo, prima vacacional, finiquito o liquidación en el trabajo. Así que en eso estamos y también eh, te, tiene un link esta aplicación para entrar directamente al micrositio de LIMS y conocer todo también el proceso de aseguramiento a las trabajadoras del
1: hogar. Que todas ya deben de estar inscritas, dígale a la patrona, exactamente patronas, las personas. Con, <risas> con sus trabajadoras también. Todas deben de estar bien inscritas y con estas calculadoras ya le quita el miedo, ¿no? De pensar, ay, los números y cómo son los cálculos y cómo le voy a hacer de los dos lados. Ya, ahí está facilito, claro y bien explicado.
0: Así es, o sea, lo que buscamos es que ya el IMSS está también eh, promocionando porque pues esto es obligatoria, ya no es que eh, sea voluntario y que ya no puedo o te cobro por, por afiliarte o te pago eh, la afiliación con el salario eh, mínimo y no con el salario real, entonces todas esas cosas se encontró en el plan piloto y ahora seguramente va a haber sanción quien no cumpla pues todo con toda esta obligatoriedad. Y lo mismo la trabajadora del hogar, ¿no? Están conociendo, se están profesionalizando el trabajo, así que también en este mes estamos justo en campaña sobre el aguinaldo para las trabajadoras del hogar con fecha límite de eh, dar, de otorgar su aguinaldo el 20 de diciembre.
1: O sea que... Acuérdense para el 2023
0: que esté todo
1: claramente, el aguinaldo, el 20 de diciembre, eso es para en todas las industrias, todos los sectores, pero tenemos que contarlo, contabilizarlo. Ahí está. Oye, y aquí una duda, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar de entrada por salida que van un día a la semana a una casa, ¿cómo pueden afiliarse? ¿Cómo puede funcionar para los distintos trabajos que tienen?
0: Sí, es muy fácil. Eh, también esto lo resolvió el IMSS también después de la experiencia del plan piloto, porque al inicio eh, pues hay trabajadoras que tienen hasta siete empleadores, uno diario o hasta doce, trece, porque van dos, cuatro horas en un lado y luego otras tres y así también se dividen el día cuando tienen facilidad. Entonces, eh, lo, lo que estaban haciendo las trabajadoras era como ir convenciendo a, a sus empleadores para que les dieran seguridad social. Y a la mera hora no fue tan fácil, ¿no? Era muy, muy complicado para las trabajadoras decirle a uno y, y luego a los otros siete y algunos querían, otros no. Y entonces lo que se decidió después de este, este resultado del de la evaluación de la fase 1 del plan piloto, era que eh, eh, se, le, se le diera como también esta opción a las personas empleadoras de que eh, cada, cada día que tengan una trabajadora del hogar, la aseguren por esos días. Es decir, si, tienes, si contratas a una trabajadora que va una vez a la semana y va cuatro veces al mes, la, la, la puedes asegurar por ese tiempo ¿no? que por ejemplo va una vez a la semana y gana tanto entonces eh, lo mismo hace cada empleador y eso ayuda a tener como todo concentrado para que las trabajadoras del hogar que tengan eh, un día eh, en cada casa tres días, cuatro días los cinco días o los seis días de la semana pues tengan derecho a la seguridad social los 30 días del mes.
1: O sea que no hay excusas, se puede hacer, ya, ya se lo permite la legislación, ya sabe el IMSS cómo se hace, así que pónganse las
0: pilas Sí, además, ah. además también que tienen la, la, siempre tienen la opción de preguntar, ¿no? En el micrositio del IMSS tienen preguntas frecuentes, pero también. Eh, pues pueden buscar a, 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 los, a los responsables de cada programa y les van ayudando a ya sea cómo se paga en línea, este, cómo también se puede registrar a las trabajadoras si va un día o dos días. Entonces eh, hay toda esa información y ahorita pues hay mucho, mucho está más accesible, digamos, porque hemos también, eh, hemos dado recomendaciones, por ejemplo, si una trabajadora va a una ventanilla de IMSS a su colonia y de repente no, no sabe eh, el, el, la persona que está ahí eh, encargado, pues nosotras, tenemos que avisamos al IMSS y decimos en tal eh, clínica la, la persona de tal ventanilla no supo dar res, eh, respuesta a la trabajadora del hogar que fue para esto y esto, entonces inmediatamente lo atienden y van capacitando también a, la, a las personas, entonces seguramente para el siguiente año ya va a haber capacitación también para toda la persona el personal administrativo que ayudará también a la inscripción de las compañeras en los módulos de información en, en el IPS.
1: Sí, poco a poco, pero eso también muchas veces, o sea, no sabemos y nos da miedo preguntar. Entonces, ¿cómo, cómo podemos superar ese miedo de, de, en cualquier industria, en cualquier sector, de preguntar por tus derechos, ¿no? Porque muchas veces dices, híjole, es que, o sea, bueno, así estoy más o menos pero es que si pregunto igual, y, o no me van a decir, o voy a quedar mal, ¿cómo superas
0: ese miedo de levantar la voz eh, Sí, primero, primero es por desconocimiento, o sea, no puedes preguntar algo que no conoces, con seguridad, ¿no? Entonces, las trabajadoras del hogar tienen que conocer sus derechos, eh, sus obligaciones la persona empleadora tiene que conocer todos estos cambios que han habido y que le corresponde pues, res responder no a la a, a las trabajadoras así que eh, la, la trabajadora que está capacitada y conoce eh, y entonces ya sabe no lo que va a exigir lo mismo la empleadora ya no va va a estar pensando eh, cuánto cuesta ni eso porque pues debe de estar informada o ya estará informada y por eso también para nosotras es muy importante que no solamente eh, el, el gobierno haya aprobado las leyes, sino también cree que crea políticas públicas que puedan también permitir a visibilizar pues, estos derechos para las trabajadoras. Y el IMSS también en este momento está trabajando pues, todos los mecanismos de, de inscripción y cómo va a funcionar eh, de manera obligatoria esta esta, esta ley, así que pues hay que hay que trabajar mucho en capacitación, en sensibilización, en difusión y también en el siguiente año comenzaremos en conjunto con el IMSS, con el CIS que es el la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para las Trabajadoras del Hogar y seguramente la Secretaría del Trabajo que también abordan este tema en la Ciudad de México, así como a nivel federal.
1: Y recordar que información es poder. Ahora, has, a lo largo de esta entrevista has mencionado mucho distintas organizaciones y de hecho desde antes de fundar, CASE, tú ya trabajabas o colaborabas con organizaciones internacionales, como es el caso de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. ¿Cómo fue que llegaste a ellas? ¿Cómo, ¿Cuándo fue el momento que, no sé, dijiste, órale, es que si nos vamos a las organizaciones internacionales tenemos más apoyo? ¿Y cómo te acercaste a ellas en general?
0: Bueno, la CONLACTRAO, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, yo participé en el primer encuentro cuando se creó la Conlatrao. Entonces, eh, eh, en México, yo empecé eh, en la iglesia desde, desde el 80 y 86, más o menos, eh, que tenía yo poco, que eh, llegué a la Ciudad de México. Y entonces, cuando yo empezaba un poco a, a organizar y a entender los derechos y todo, hubo, hubo eh, la propuesta de llevar a cabo un encuentro latinoamericano de trabajadoras del hogar, y como yo estaba aquí en este, en este medio de, de, de convocar trabajadoras, de reunirme con otras compañeras que recién estaba empezando, entonces fui convocada para participar en este encuentro. Entonces, bueno, yo participé en la creación de la CONLACTRAO, eh, eh, también instauramos el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que fue un día muy importante de lucha para las trabajadoras en México y en otros países. También eh, tuve cargos eh, en, en la CONLACTRAO, ¿no? Fui secretaria de Actas y Archivos, fui secretaria de Organización y, y, y fui secretaria general, que es la máxima eh, cargo que la CONLACTRAO eh, tiene, así que eso también me permitió conocer a cada uno de los países que estábamos afiliados, que éramos 13, 14 países en la Colactrao, y pues eh, por un lado fue un gran aprendizaje para mí de otros países, y por el otro lado también fui aprendiendo todo el tema de eh, organización, conocer pues movimientos internacionales y todo, y cuando yo asumo el cargo del, de secretaria general, eh, pues dije, pues no podemos avanzar si seguimos también organizándonos en nuestros países cada quien, sino tenemos que brincar al ámbito internacional porque está la OIT, está la ONU y poco trabajábamos con ellos, ¿no? Entonces. Y ya mi, mi propuesta para la CONLACTRAO era tenemos que pues brincar al, al ámbito internacional para también aplicar nuestras demandas porque cuando se crea la CONLACTRAO pues tuvimos una, una carta de derechos también para demandar eh, eh, a, a, los, a las instan, instancias internacionales sobre pues, la violencia, la discriminación y todo este tema que, que las trabajadoras del hogar vivimos, como el trabajo infantil, el, el, el tema de, 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 de la trata y cuestiones así. Así que fue, fue así como llegué también a la, a la OIT, ¿no? A plantear eh, en conjunto con organizaciones sindicales nacional e internacional la, el convenio 189, y entonces, eh, en el del 2006 que tomó el cargo de la COLACTRAU al 2012, porque justo empieza eh, toda la discusión del convenio 189 y pues hasta que, hasta que tuve que eh, lograr eh, entregar el convenio 189 a la, a la siguiente compañera que asumía y que yo dejé mi cargo en el 2012. Así que tuve como seis años en este proceso eh, para que para también hasta lograr el convenio 189 y después lo asume otra compañera ya para para pues promover la ratificación en América Latina y que de hecho en América Latina es uno de la de una de las regiones con más convenios ratificados a nivel mundial entonces también eso habla de la de la lucha fuerte de las trabajadoras en América Latina
1: y todo esto, mientras también estabas con CASE, tu trabajo, ¿cómo te organizabas?
0: Pues eh, eh, la organización, llevar, llevar eh, cargos así, pues es muy complicado porque eh, realmente o estaba en la OIT o estaba en América Latina porque estaba mi cargo eh, la, con la ACTAO y en CASE también eh, promoviendo eh, eh, a, a mis compañeras eh, porque algo, algo, algo que, que quiero contar es que en América Latina pues conocíamos el nombre de la OIT, pero nunca sabíamos cómo funcionaba su estructura y cuestiones así, entonces para poder ir a la OIT yo tuve que llevar a cabo cursos, eh, talleres, campañas a nivel regional y bueno, por ser eh, Colactra o que estaba afiliado también en México, pues hacía campaña regional e incluía México y entonces eso ayudaba. Entonces hacíamos capacitaciones sobre qué es la OIT, cómo funciona, qué es un convenio, cómo cómo se lleva a cabo un convenio, su ratificación. Entonces, durante ese tiempo también bajé en información a mis compañeras porque también no todas podíamos ir a la OIT, ¿no? Yo era la vocera ante la OIT y cada año algunas compañeras llegaban, pero pues no 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 todas, así que también yo traía información de cómo sucedieron las cosas en las reuniones y venía y regresaba información y compartía con las compañeras así que también de repente, de repente o trabajaba y posicionaba a la Colactra o a nivel internacional como plataforma pero pues se quedaba abajo atrás casi porque pues también no podía hacer como todo todo de, al mismo tiempo, y entonces cuando yo entrego mi cargo a la CONLACTRAO con el convenio 189, pues retomo CASE, y entonces empezamos a levantar CASE nuevamente con el convenio 189, eh, creamos el primer sindicato liderado por nosotras mismas eh, como trabajadoras del hogar, que también es un, es un espacio que debe de, de permitir... Eh, eh, la, el diálogo social para a, el avance de los derechos de las trabajadoras del hogar en el sindicato yo, yo estuve eh, también eh, 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 al frente los primeros tres años lo, ya, ya que también había compañeras ya preparadas, podían ser secretarias general y todo de, del sindicato entonces pues ya hago también traspaso digamos de liderazgo a mis otras compañeras y hoy pues el sindicato toma otro camino precisamente porque eh, ella, mis compañeras han visto que como que un sindicato y una organización civil no es lo mismo, entonces bueno, eh, casi hemos logrado eh, todos estos eh, avances en las leyes y poniendo también los derechos de las compañeras a nivel internacional, así que seguimos con CASE Nacional y también eh, con un proyecto nuevo que vamos a lanzar eh, para, el siguiente, para el siguiente año, que es el, la Cooperativa para el Desarrollo eh, Integral de las Personas Trabajadoras del Hogar, así que... En eso estoy ahora y, y con una casa eh, como una escuela para la capacitación profesional y liderazgo de las empleadas del hogar. Así que Casa Aida es un espacio donde pretendemos que las trabajadoras del hogar se reúnan, se capaciten y reflexionen sobre sus derechos y también qué, eh, qué tienen que hacer ellas también para que su trabajo sea valorado para que también su trabajo sea, sea también ejercido con los derechos que, que hemos ganado como con, por, ley, por ley, ¿no?
1: Una impresionante trayectoria. Ahora, cuando llegaste de Oaxaca a la Ciudad de México con tan solo 14 años, ¿te hubieras imaginado todo esto?
0: No, la verdad, eh, justo estaba escribiendo para una revista hace hace un, un, un tiempo y, y, y cuando empezaba yo a escribir yo dije no, no nunca me imaginaría eh, hace, hace no sé cuántos años a los 14 años que en el 2022 más de 2.3 millones de trabajadoras del hogar tuvieran acceso a los derechos eh, laborales incluido la seguridad social y sobre todo entender que eh, también las trabajadoras del hogar somos, tenemos la misma dignidad que cualquier persona trabajadora. Así que, pues cuando llegué a los 14 años, pues no, no conocía la ciudad, no sabía hablar español, este no, no, no el trabajo que yo estaba si, haciendo me, me, me sonaba injusto, me sonaba invisible, me sonaba incómodo, por supuesto. Entonces, y tampoco sabía que a los 17 años, 18 años, iba a empezar a hacer algo, así que me siento, me siento eh, muy contenta, ¿no?, por, por el trabajo que he hecho y que también eh, lo que sigue es también preparar eh, a mis compañeras para que también vayamos por todo México a, a hacer cumplir nuestros derechos.
1: Cambiando el mundo. <risa> De forma digna, tal cual, Marcin. Ahora, para terminar, platícame de algún libro que te haya tocado de manera especial.
0: Híjole, eh, pues he leído como, como mucha, muchas historias, eh, he leído, no sé, eh, cuando, cuando yo empecé, ¿qué voy a leer?, ¿qué voy a leer?, entonces... Eh, leí la Ley Federal del Trabajo, que pues, es, es eso. Leí la Constitución y que yo lo traía para arriba y para abajo. Después empecé a leer pues, otros, a, otros autores: leí, leí Gandhi, leí este, recién leí eh, Michelle Obama, leí este, Malala, que también. Eh, me, me justo cuando nos estaban, cuando Conapred me dio el premio nacional por la igualdad y no discriminación de Malala era premio internacional, entonces eh, por, por cuestiones de, de visa, ella, ella no, no, vino, no vino y por poco me encuentro con Malala ¿no? entonces fue para mí una ilusión y le, leer su libro y también ver que una pequeña tenía tanta conciencia de la educación, ¿no? Así que, y, y pues las historias de, de, o lo que lo que también eh, habla Michelle Obama sobre, sobre eh, eh, un, un libro que escribe, pues me, me, me gusta mucho también. Entonces, pues eso me ha ayudado, ¿no? A, a mantener, eh, pues, el espíritu de seguir en, en, esta, en este esfuerzo, ¿no? Porque de repente, pues dices, pues ya, ya se acaba, no, falta mucho no por hacer, entonces eh, trabajar en conjunto también con mis compañeras que hacen que todos los días casi salga adelante, ¿no?
1: Te falta mucho, pero vaya que has recorrido un camino enorme, y como dices, o sea, que no nos hubiéramos podido imaginar, entonces muchas gracias por eso, Marcelina, y un verdadero placer platicar contigo.
0: No, al contrario y pues eh, ojalá no P podamos inspirarnos muchas personas por todo lo que falta, ¿no? por todo lo que también eh, sucede y que si tenemos algo que nos ha dado eh, certeza y avanzar como persona, como movimiento, como país, también lo compartamos con las demás personas para que también nos contagiemos.
1: Ese tipo de contagio que sí quiero.
0: Muchísimas gracias y me pueden ubicar al 55-1066-2703. Perfecto, eso lo incluimos entonces.
1: De nuevo, muchísimas gracias Marcelina y también a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Mujeres y Dinero, yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.